0: Thank you. der 40. Folge eures Lieblingsfilmpodcasts. Ähm, mein Name ist Lennart. Ich bin Fritzi. Und zur 40. Folge haben wir heute eine ganze Menge ganz okay Filme, würde ich glaube ich mal so zusammenfassen. Ein paar nicht ganz so gute, ein paar bessere. So wie immer. Es ist nichts Besonderes, machen wir uns nichts vor. Es ist die 40. Folge, es ist nichts Besonderes. Es geht ganz normal weiter. Wie geht's dir? Okay. Bist du im Filmfieber? Hab gehört, du bist wieder ein bisschen mehr in Halloween-Stimmung gekommen, gegen Ende? Äh, nö. Nö, okay, dann spiegelt <lacht> sich das wahrscheinlich nicht in den Filmen wieder, die wir geschaut haben.
1: Nö, irgendwie dieses Jahr, ich glaube, es gab noch kein Jahr, in dem es so wenig gefunkt hat mit mir und Halloween. Hm. Und sonst sind wir immer in einem Wirbelwind aus Emotionen zu dieser Zeit des Jahres, aber wir, ja. Das Nein, also ich und Halloween mein Achso. Ich.
0: Achso, okay. Das meinte ich ja. ja. Mhm. Na gut, ähm, mit was möchtest du denn anfangen? Ich ja. habe gehört, wir haben da trotzdem ein, zwei Horrorfilmchen geschaut oder sowas, gehen wir normal, ganz klassisch, ganz chronologisch vor, oder?
1: Ja, so eigentlich sind sie alle ja so ein bisschen, weil ich ja versucht habe, ich habe versucht, dieses ähm  diese Halloween-Stimmung zu erzwingen. Es hat halt nur nicht so richtig geklappt, aber...
0: Na gut, mit was fangen wir denn an?
1: Mit We Summon the Darkness. Ah ja. Willst du deine Google Ding wieder vorlesen?
0: Natürlich. Ich dachte mir, 97 Cent auf Amazon Prime sollte man mal gut investieren. Dachte mir, ich tue den Gefallen und leide den Horrorfilm, den ich vom Poster ansprechend fand. Aber lese es doch einfach mal vor. Alexis und ihre zwei Freundinnen befinden sich auf dem Weg zu einem Heavy-Metal-Konzert. Auf der Fahrt hören sie von einem grauenhaften Mord, der scheinbar zu einer ganzen Serie ähnlicher Taten gehört. Es wird vermutet, dass ein satanistischer Kult dahinter steckt. Nach dem Konzert landen die Frauen, äh, laden die Frauen drei Männer ein, um auf das Anwesen von Alexis' Vater weiterzufeiern. Doch die Party erweist sich als eine Veranstaltung der ganz anderen Art und könnte für einige tödlich enden. Wow. Mhm.
1: Das ist irgendwie fast ein bisschen viel erzählt, finde ich.
0: Fast, ja. Auch ein bisschen sehr viel Detail erklärt. Also, dass sie auf der Fahrt dahin etwas im Radio hören. Mhm. Ähm, aber ja, We Summon the Darkness. Ein dieses Jahr, nee, letztes Jahr, glaube ich, erschienener Film.
1: Mhm. Ja, also nie im Kino, der war jetzt auf dem Fantasy-Filmfest und dann direkt to Wii O
0: Genau. Ähm, Fantasy-Filmfest haben wir nicht geschaut, wir haben jetzt nachgeholt. Was hältst du denn von diesem, soll ich sagen, Meisterwerk? <lacht> der 80er, ist es ein 80er-Film?
1: Also erstmal, ich wollte jetzt eigentlich ja, wie wir gesagt hatten, zu jedem Film so ein bisschen eine lustige Letterbox review raussuchen, die mhm. ich mag. Der Film ist so scheiße, dass es dazu gar keine gab, weil alles so ja, also der ist noch nicht mal so schlecht, dass man was Witziges drüber sagen kann, mhm. anscheinend. Ähm, und ja, das, was mich wirklich, also schon am meisten stört, ist einfach dieses, es soll in den 80ern spielen, aber es hat sich anscheinend niemand weiter Gedanken darüber gemacht, wie das tatsächlich aussehen würde, weil das ja die 80er nicht so dieses typische, Bubblegum Pop 80er, sondern das sollen ja so die Metalheads der 80er sein, die ja auch einen sehr bestimmten Look haben.
0: Das heißt, sollen das sein? Es waren die.
1: Also. Und das ist halt echt irgendwie so, ja, so ein bisschen daneben gelaufen, was sie da veranstaltet haben mit ihren Kostümen und Make-up. Also, nee, das ist, das hat nicht funktioniert. Also, das, die ganze Zeit hat man das Gefühl, das spielt eigentlich halt. Heute, weil es ansonsten wird jetzt auch nicht viel anderes noch genutzt, um die 80er irgendwie zu etablieren. Ähm und die Story war an sich irgendwie eine coole Idee, aber es hat überhaupt keinen Spaß gemacht und ist voll, weiß nicht, ist voll nach hinten gegangen. Ab, ab so der Hälfte des Films ist es wirklich dann ganz stark bergab gegangen. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen schade. und Aber ich habe das Gefühl, Alexandra Daddario ist so irgendwie cursed, dass sie so ein vod trash -Film nach dem anderen macht, in allen Genres, die sie so finden kann.
0: Ja, ich meine Baywatch, hallo. Aber ähm, ich, weiß, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich sie aus einem Film kenne, die ich als richtig guten Film in Erinnerung habe. Aber sie war, die, sie hat einen von diesen beiden, Barry the das hat sie mitgespielt, ne? Da war mhm. es ganz lustig. Da kann ich mich jetzt noch erinnern. Also ich, ich mag sie auch, also sie ist ja,
1: ja eigentlich ist immer so sehr sympathisch spannend. in <lacht> so.
0: ähm, Gut, ich meine, was da ganz gut zu so passt, äh, war das eine, die Wissenswertes, was du mir erzählt hast, dass es ähm, innerhalb von zwei Wochen mhm. gedreht wurde. Oder so also Insert a low Number hier. Ich weiß nicht mehr, was genau das war, aber ich glaube so zwei, drei Wochen hattest du gemeint, wurde er gedreht. Das merkt man im Film halt stark an. Ich war sehr verwirrt darüber über den männlichen Hauptdarsteller, weil ich ihn glaube ich noch von Alita Battle Angel kannte, mhm. wo er auch so eine ganz weirde Rolle gespielt hat, vor allem gegen Ende. Und das hat irgendwie dann zu diesem Film dann doch irgendwie ganz gut gepasst. Aber ja, es war wirklich schrecklich, ein ich habe schon wieder vergessen, ein 80er Lied haben sie sozusagen eingekauft in Lizenz und dann irgendwann abgespielt, mhm. dass sie so gesagt haben, ja, okay, dann merken sie die Leute das schon nicht und 80er pur. Man hat halt auch schon so gemerkt, als Johnny Knoxville äh, auftauchte, was für eine Art von Film das irgendwie wird.
1: ach Heaven is a place on earth kommt dann irgendwo.
0: Ja, genau es war halt echt eher anstrengend. Jetzt du, du hast jetzt gar keine lustige letterbox video gefunden, oder was?
1: Nee. Weil ich
0: hatte jetzt eine noch gerade gesehen, I Summon My Patience. Mhm. Und das äh, trifft es auf jeden Fall. Also ich habe echt
1: … Der ist so kurz gewesen, aber hat sich so lange gezogen. Ja, eben, zu, genau. Einfach. Also er war so,
0: so kurz, aber doch so lang. Und ich weiß noch, ich glaube, wir haben, das, haben wir das beide gesagt, oder bin ich mir jetzt nur ein, aber ich habe auch irgendwie so gedacht … Soll ich den Film jetzt eigentlich einfach ausmachen? so? Also, ich war wirklich so, ich habe eigentlich keine Lust, diesen Film zu Ende zu schauen. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gedacht hätte, vielleicht wird er noch gegen Ende cooler. Vielleicht muss ich jetzt auch das Ende sehen, um zu denken, jetzt kann ich ihn richtig drüber herziehen. Aber, boy, oh boy. Also, dies war nix. Mhm. Fand ich zumindest. Aber hey, ein klasse, ein klasse Film für Fans der Nicht-80er vielleicht. Vielleicht altert er irgendwann besonders schlechter und wird noch schlechter, ich weiß es nicht. Aber ja, für, also nee, das war nichts. Sorry, ich habe gerade ein bisschen über den Film überlegt, aber es war echt einfach anstrengend. Aber kommen wir doch von was anstrengenden zu was Schönerem. Mhm. Was haben wir denn danach Schönes geschaut?
1: Und danach haben wir The Rocky Horror Picture Show geschaut.
0: Das haben wir aber schon ganz oft geschaut, oder? Was? Nein. Ich wollte Witz machen, dass ich ihn das erste Mal geschaut habe. Es also. ist sehr gut funktioniert. Ich merke schon, ich habe das erste Mal The Rocky Horror Picture Show gesehen, nachdem ich mein halbes Leben lang gefühlt die Lieder davon vorgesungen bekommen habe von dir.
1: Mhm.
0: Du hast mich als Rocky Horror Picture Show, wie sagt man das, Condisseur, an, Contiseur. Contiseur an die Sache rangefahren, äh, rangebracht. Gut, jetzt bringt es nichts, wenn ich die frage, wie du es fandest, weil du ihn… Wieso? Ne, wie fandest du ihn denn? <lacht> Beziehungsweise, wie fandest du ihn und zum wie viel Mal, glaubst du, hast du ihn jetzt geschaut? Hast du ihn schon so ob obsessive mm. oft geschaut? Oder?
1: Also ich habe ihn halt, äh, ich hatte das Glück, dass ich diesen Film schon sehr jung geschaut habe, was glaube ich immer ideal ist bei Rocky Horror Picture Show, weil meine Mutter, großer Fan davon war und ich weiß nicht, irgendwann, als ich, wahrscheinlich als ich 16 war oder so, um den Dreh muss es gewesen sein, hm. hatte sie mir den, ich weiß gar nicht, ob sie mir den dann auf TVD gegeben hat oder so. jedenfalls habe ich ihn dann auf DVD gehabt hm. und geschaut und war ja, ich bin ja eh Musical-Fan und die Lieder sind natürlich der Hammer. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt keine Debatte. Aber ja, seitdem habe ich den bestimmt, keine Ahnung, also ich habe ihn jetzt schon sehr lange nicht mehr noch mal komplett gesehen, aber auch, mhm. ich würde ja super gern hier in München zum äh, Museum Lichtspiele mal zu einem Screening gehen. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich alles wahrscheinlich auch nicht ganz so spaßig wie ohne mhm. Corona-Restriktionen. Mhm. Äh, genau deswegen haben wir uns jetzt für die Heimvariante erstmal entschieden. Und ja, ich finde… Ich bin, wie gesagt, ich bin einfach vom Musical Aspekt. Ah, ich habe es auch schon mal live gesehen tatsächlich. Ach echt? Was ja, ich bin mit mein, meiner Mutter dann auch mhm. ähm, zu einer Live Show gegangen, wo es aufgeführt wurde. Von ähm, also war auch, jetzt weil ich mich erinnere, war es dann auch in Englisch, weil das mhm. eine englische Truppe so war. Mhm. Das war auch ziemlich cool. Da hat man auch diese Accessoires und so gekriegt ähm, mhm. zum Schmeißen und Spritzen und was weiß ich was. Äh, genau, also das hat mich schon immer irgendwie begleitet und ist halt einfach, ja, sehr, ich, ich weiß nicht, das ist so zeitlos einfach. Ja, das stimmt. Und hat ja auch besonders im, so der LGBTQ-Plus-Community ganz viel Bedeutung, glaube ich, für ganz viele Leute. Mhm. Und ja, deswegen war ich schon immer großer Fan. Äh, ich weiß nicht, ob du's, du das wusstest. Ähm, der Schauspieler, der Riff-Raff gespielt hat, oder der Musical-Darsteller, mhm. das ist Richard O'Brien. Ich weiß nicht, wie man es so ausspricht, der das Musical geschrieben hat auch. Ah, okay. Also.
0: Der hat einen
1: Ja, eine Le Legend. <lacht> ich glaube, er ist Australier. Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich meine, neben der anderen Living Legend, Tim.
1: Tim Curry. Okay. Ja. ja, also wie fandest du es denn jetzt, wo ich dich endlich bekehren durfte? Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht ganz dein...
0: Ja, also ich bin halt nicht der größte Musical-Fan. Ich mag die Lieder auf jeden Fall. Aber Musicals sind halt so... Mus Musicals und ich sind halt so... <lacht> so wie so zwei Stiefgeschwister oder sowas, die so, so sehen und so. Ja, okay aber ähm, nee ich fand das schon echt gut also ich ähm, war überrascht davon wie wie du schon wo meintest wie zeitlos der Film auch ist und wie gut er tatsächlich auch ist ich hatte irgendwie die ganze Zeit immer gedacht der ist vielleicht so ein bisschen too trashy oder cheesy oder sowas aber
1: excuse me trashy
0: <lacht> ja nein also auf, that's the auf, whole point. Nein. Ja, nein, schon klar, aber irgendwie so nochmal so eine Schippe trashy, dadurch, dass er halt so, so ein Stück älter schon ist, irgendwie und heute sich noch so ein bisschen trashiger anfühlt. Ja, ey, ich, ich,
1: 1975 ist echt, so fühlt es sich, finde ich, gar nicht an, so eben, das, so das meine ich
0: ja. Also deswegen war ich halt auch so überrascht. Ähm, und auch positiv überrascht. Also der hat, der hat mir schon Spaß gemacht. Also ich bin da ja jetzt nicht so emotionslos und bin so komplett negativ gegen Musicals. Ich hatte da schon echt meinen Spaß dran. Und es war auch, ich gucke den auch nochmal und ich würde auch vielleicht mitkommen dann mal irgendwann ähm, und mich dann bekehren lassen in einem ganzen Kinosaal voller voller Fans. Ähm, ja, es ist schon so ein viel-Good-Film irgendwie. Ich mochte total Tim Curry, also wie er da in dieser Rolle aufgeht. Und ich weiß, ist das, er war davor schon so berühmt, in Anführungsstrichen? Also, oder ist das so sein, sein Durchbruch irgendwie gewesen? Also,
1: ja, so sein Durchbruch war das, glaube ich, nicht. Ich glaube, er hat davor schon.
0: It Was war aber erst gemacht? danach, ne?
1: Ähm, It, wann war denn It?
0: Oder war das davor? Ich dachte, das war in den 80ern, aber ich weiß es
1: nicht. Nee, das 90er.
0: Ja, oder das?
1: Weil es, also die, der, die Zeit, in der es gespielt hat, war ja früher als Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ähm, Nee, also ich weiß nicht, ob Clue ist wahrscheinlich auch erst nach mhm. Rocky Horror gewesen aber der ist ja schon, also der ist ja auch so ein Urgestein.
0: Ja, nein, klar. Ich war halt auch nur so überrascht, irgendwie, man meine, ich, mein, ich kenne so die ganzen Bilder und Stills und so. Ähm, aber wenn man ihn dann doch so sieht, wie, wie jung er damals noch war und so. Also ich, mir war nicht so bewusst, dass er so jung, also in Anführungsstrichen jung da noch so ist, wenn man ihn von heute kennt oder halt, beziehungsweise so die letzten Jahre von ihm.
1: Mhm.
0: Ähm, ich war kein Fan, muss ich gestehen, von dem... Von dem Opening mit diesem Close-Up von diesem Mund und der Zunge. Und
1: Echt? Das ist das ich Beste. Weiß, dass das, ich weiß,
0: ich weiß dass das, das, das ist jetzt sehr kritisch, das zu sagen, aber es ist einfach so ein bisschen so, oh, das ist ein bisschen zu nah und zu much Mund einfach. Es ist, ist nicht meins. am Saal. Aber ich äh, war sehr froh, dass du ihn, ihn mir gezeigt hast.
1: Das sind The Lips.
0: Mhm. Haben wir ihn auf DVD geschaut? Ja, ne? Du hast ja du auf DVD. Ja,
1: auf meiner. Iconic alten DVD-Geschaut. Mhm,
0: mh. Ich war ein bisschen, musste ich manchmal kurz der Story folgen. Ja, das ist, äh,
1: finde ich, Rocky Horror ist jetzt nicht das Story-lastigste Musical. Nein, nein, richtig,
0: aber trotzdem war ich dann irgendwann mal kurz verwirrt, als sie dann den, als er dann den Mietloff- Charakter Eddie mhm. umgebracht hat und irgendwie danach jemand da war, um ihn zu suchen. Ich weiß was, was war da. Okay. Und war, was wurde jetzt mit dem, also, hä? So, so ein bisschen, was so in diesem Musical irgendwie naja, so passiert ist, war ich so ein bisschen in, verwirrt, was jetzt tatsächlich passiert die, ist.
1: Die, die, die Songs erzählen viel ähm, Story in dem Musical. Also so bei, bei Musical-Songs ist ja öfter so, manche Songs. Die tun so ein Gefühl oder ein mhm. Storypoint so ganz lange rausziehen und sehr emotional machen oder mhm. so. Und manche haben halt schon viel Exposition auch in den ihren Liedern. Und das ist bei Rocky Horror, glaube ich, schon der Fall. Mhm. Ja. Ähm, was würdest du denn so aus deinem ersten Schauerfahrung, was dir denn besonders im Kopf geblieben an Szenen oder. Set-Pieces oder so, die du sagen würdest, das sind bestimmt so die iconic Sachen, die jetzt allen
0: … Ich ähm, muss gestehen, ich kannte, glaube ich, gar kein Set tatsächlich. Echt? Also ich kenne irgendwie Stills und vielleicht noch das unten in der in der Halle, sage ich mal, so, dieses erste Ding. Aber dieses richtig große Spektakel in, im ersten Stock, sage ich mal, wenn ich das so, so vergleiche, ähm, das kannte ich überhaupt nicht. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen irgendwie, deswegen fand ich das halt sehr impressive so. Und wie viel dann da auch so passiert und sowas, da war ich sehr ähm, sehr großer Fan von, das mit der Bühne am Ende, da weiß ich nicht, ob ich das schon mal irgendwie gesehen habe, bin ich mir aber auch nicht so sicher. Aber
1: sind aber irgendwelche Zitate oder sowas auch im Kopf geblieben?
0: Der Time Warp? <lacht> 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 äh, nö, was meinst du? Also wird's auf jeden
1: Fall. Ich weiß nicht, weil es halt schon so, zum Beispiel diese Szene, wo sie so also alle wieder aufeinandertreffen, nachdem sie... Uh, ja, alle so ein yeah. bisschen verführt wurden mhm. und dann dieses Dr. Scott, Janet, mhm. Brad, uh, Rocky, das gar.
0: Ja, also ich habe es noch in Erinnerung, aber es, es ist jetzt nicht so, dass es so krass iconic für mich in Erinnerung jetzt geblieben ist. als wow. Ich
1: wollte nur mal testen, so, ob du das so <lacht> ob ich das wirklich wahrgenommen habe. Ja, ja. hast. <lacht>
0: nee, das habe ich wahrgenommen. Und dann, das, das fand ich auch immer, das war so ein, so ein cooler Moment für mich, als jemand, der es noch nie geschaut hat, aber die Lieder ganz oft gehört hat, dann, dass ich das dann so wieder dachte, das, da. Das ist jetzt das, was ich schon immer gehört habe und jetzt sehe ich das Bild dazu, so nach dem Motto.
1: Meine, meinst du die von den Liedern jetzt? Weil ja,
0: aber manche, manchmal fangen ja die Lieder mit diesem also mit ja. diesem Mini-Dialog sozusagen an, deswegen. Ähm, ja, genau, aber das meine ich.
1: Welches Lied magst du am liebsten? Ich weiß, du bist jetzt nicht der größte Fan der Lieder, des Liederaspektes, aber welches mag mochtest du am liebsten?
0: Kannst du sie mir nochmal vom Titel nennen? Also,
1: also ganz am Anfang ist ja dieses der mit Janet, mhm. dann ähm, There's a Light, das Over at the Frankenste wo sie das Haus ja, findet. Ja, ja, ja. mhm. Und halt natürlich ganz am Anfang noch Der Lips, das ja, ja, -hmm. ähm, Dann den Time Warp, dann den ähm, wo Frankenfurter kommt, das Street mhm. Transvestite, Rest Dann ja, also das die Die habe ich Loaf singt.
0: Diese drei habe ich halt irgendwie so am, am Meisten. Me. Ja, ich bin halt, ich, ich finde halt, Time Warp ist halt so ein, so ein Classic, würde ich jetzt mal behaupten, als jemand, der nicht, das nicht als Classic bezeichnen dürfte. Mm -hmm. Wie, wenn ähm. du
1: den Tanz des Timehouse beschreiben würdest, wie, weißt du noch die Reihenfolge, wie es funktioniert? Nee. Wow.
0: Mm -hmm. It's just a step to the left. And
1: then a step mm -hmm. to the right.
0: Yeah. Ja. Äh, ich glaube, Damage Janet oder um, Sweet Trance. Echt, du machst das
1: Damage Janet?
0: Ja, das mag ich.
1: Cool, das mag ich auch.
0: Oh wow. Das
1: müssen, wir, das müssen wir mal als Duett singen. Ah, ja, genau. Das wäre mein Traum. <lacht> okay. Ähm, aber ich mag das Lied am Anfang auch echt gerne. Also das kannst du ja auch ab, losgelöst von den Lippen mögen, oder mhm, nicht? Also natürlich. Ich mag es gerne. Ja. Ähm, genau, weißt du, soll ich, meine, äh, soll ich meine Letterbox reviews vorlesen, die ich rausgesucht habe? Bei Rocky Ach, machen, wir Horror? Jetzt, machen
0: wir schon Reviews. Ich dachte, das ist auf einige damals. Ja, ich hab, als äh, wir das bei manchen, haben. bei manchen
1: zwei, ich glaube, ich bei fast allen ja, zwei gefunden. die mir gut gefallen haben. Okay, bei Rocky Horror Picture Show hat mir eine Review besonders gerne gefallen von Lulu. Sie hat geschrieben, Personally, I think every film should aspire to be this horny and gay.
0: Das stimmt, der war schon extrem <lacht> horny, der Film, ja.
1: Und ähm, dann machte ich noch eine von Anna Carroll. Sie hat geschrieben, Rocky saying his life is misery after being alive for two seconds is a mood. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. <lacht> okay. Ähm, sollen wir weitermachen? Oder hast du noch was, was du mir auf den Weg geben möchtest zu Rocky Horror?
0: Ich war ein ganz klein bisschen verwirrt am Anfang bei der Kirche, wo du gemeint hast, naja, vielleicht sieht man noch mehr Charaktere jetzt hier, die später auftauchen. Und ich habe da dann, dann irgend so einen Twist erwartet oder so, aber man sieht tatsächlich halt nur ein paar Charaktere. Ja, ich Charakter fand das einfach die, interessant. Ja, nein, das war so, ja.
1: was, was war denn deine Lieblingsstelle so einfach im Film? Was, was war irgendwas, was du besonders witzig fandest?
0: Ich fand, ich glaube diesen Teil, wo dann so alle verführt wurden, bis wo sie sich dann in diesem Raum dann wieder treffen und so. Das mochte ich am
1: liebsten. Echt? Wo man diese Schatten so immer sieht. Mhm. Mhm.
0: Also es ist ein längerer Teil, ne? Also das Ganze verführen und dann sie kommen dann alle wieder in den Raum und dann. Mhm. Mhm. Und so, das,
1: ja. Okay. Ist
0: das. Okay. Ist das acceptable so? Habe ich mich jetzt gut geschlagen, würdest ja, du sagen? Oder? Ich weiß noch nicht so genau. Also, dass ich jetzt den Timeout nicht machen konnte, war schon ein krasser Abzug. Ja, das
1: mhm. hat schon ein bisschen jetzt zerstört, alles. Okay. Äh, welches Kostüm fandest du am besten? Wenn du jetzt, wenn ich dich dahin schleppen würde zu dem Abendsding und du dich verkleiden müsstest, welches würdest du dann nehmen? Und welches findest du einfach generell am interessantesten oder schönsten?
0: Also das, was ich schon vorher halt kannte, ist dieses Tim Curry ähm, Reizwäsche-Outfit.
1: Ja.
0: Ich fand es interessant, das, ich habe das überhaupt nicht gemerkt, als du es mir gesagt hast, dass sie die Korsetts ja, da, am Ende andersrum anhaben.
1: Das habe ich äh, auch letztens, habe ich eine äh, ne Review von Her Rocky zu zufällig geschaut und da mhm. hat mit das erste Mal, weil das mit einer Drag Queen war mhm. und dann hat, haben sie mich das erstmal Mal darauf aufmerksam gemacht.
0: guess I should wear, could wear Korsett andersrum, also, <lacht> wenn das okay ist.
1: Ja, wenn du das möchtest. Ja, also, wenn das
0: als akzeptiert Auch wenn ich Antwort
1: finde, ist. von deinem Look her wärst du eigentlich der perfekte Brad. So. Hm. Dann mit so einem ganz langweiligen Shirt hm. und einer ja. Brille.
0: Basic Bitch, ja. ja. Bin ich dabei.
1: Okay.
0: Und was wäre deins?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich würde super gerne so ein Magenta-Kostüm ah, haben. Ja, ja, stimmt. Das, das war schon, schon immer mein, mein Lieblingslook. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich so gerne mit einem Korsett... Falsch rumlaufen rum würde.
0: Ja, war auch ein bisschen Nitblitzer da in dem Film dann mit dem Umgang. Ja. Das ist ein bisschen risikobelastet. Ja.
1: Bestimmt gewollt natürlich, mhm. aber ich war schon immer großer Fan vom Magenta-Kostüm. Mhm. Das ist schon ziemlich cool.
0: Mhm. Na gut, dann okay. machen wir doch mal weiter mit dem Auf und Ab.
1: Mhm. Was haben wir denn als nächstes geschaut, Lennart?
0: Wir haben, ich wollte so einen Witz machen mit Auf und Ab, weil der heißt irgendwas im Original mit As Below, Above, As, as Below. Above, So ah, Below. So. wie heißt der im Deutschen? Einfach nur Katakomben? Katakomben,
1: glaube ich, einfach nur.
0: Ähm, wieso sollte ich sagen, um was es in dem Film geht, wenn ich es auch einfach vorlesen <lacht> kann?
1: Perfekt aus Google. Mhm.
0: Eine Gruppe Archäologen sucht in den ehemaligen unterirdischen Steinbrüchen von Paris nach einem Schatz.
1: Steinbrüchen? Ich glaube, die Pariser bergen to differ.
0: Auch ein Schatz ist interessant. Äh, diese, wurde, diese wurden ab 1785 aufgrund des mangelnden Platzes auf oberirdische Friedhöfe zu Massengräbern umgestaltet. Ich verstehe jetzt schon wieder nicht die Zusammenfassung. Das ist mhm. egal. Doch, das ist, <lacht> doch, doch in den düsteren Gängen erwartet sie das pure Grauen. Sie stoßen dort auf eine Inschrift, die besagt, dass sie dort unter unten das Tor zur Hölle finden. Nach weiterem Suchen trifft die Gruppe auf eine spektakuläre Grabstätte und ein Geheimnis, das sie in Angst und Schrecken versetzt.
1: Okay, das ist schrecklich. Ähm, ich würde es <lacht> gerne nochmal selber kurz zusammenfassen. Also, das ist ähm, Katakomben ähm, oder As Above, So Below, ist ein Found-Footage-Film von 2014, in dem es um Scarlet geht, deren Vater, also sie ist Archäologin und mhm. ihr Vater war auch schon Archäologe. Und sie ist ähm, so, sie will so seine Legacy weiterführen und ist deshalb auf der Suche nach dem Stein der Weisen, den er irgendwie auch schon gesucht hat. Mhm. Und ähm, ja, es ist derselbe wie in Harry Potter im Prinzip. Mhm. Und da, da sehen wir sie am Anfang im Iran, glaube ich, wie sie mhm. so danach versucht und auch was so eine Inschrift findet, die sie abfilmt. Und ähm, in der Jetztzeit, wo wir sie dann treffen, ist sie in Paris und findet dort weitere Hinweise auf den Standort des Steinerwesens, der anscheinend in den Katakomben zu sein mhm. scheint. Oder halt das, was heute jetzt die Katakomben sind, weil der Stein hängt da ja schon eine Weile rum. Ja. Und dann suchen sie sich so ein bisschen so Underground-Knowledge-People in Frankreich und lassen sich in die Katakomben führen. Also, und die Gruppe besteht dann aus ihr, einem Benji, der so einen Dokumentarfilm anscheinend über sie macht gerade. Mhm. George, der eigentlich gar nicht dabei sein will, aber der super auf Scarlet steht und irgendwie … Bekannt als
0: Anwalt von, aus dem Silicon Valley.
1: Genau, und irgendwie dann doch da so reingerobbt wird mhm. und halt die Gruppe von, die sich da so auskennt in den Katakomben, mhm. Pap Papillon, yeah, yeah. seine Freundin, ähm, Suxi und Zed hieß der andere, mhm. glaube ich, noch. Genau. Und dann  kommt natürlich alles anders als erwartet und mhm. sie kommen da nicht einfach wieder schnell raus.
0: Und sie finden eine Grabstätte, die <lacht> das ist <das erzählt> also.
1: <lacht> ähm, Ich habe den Film schon mal gesehen gehabt, vor ein paar Jahren, an Halloween tatsächlich, mhm. so richtig, so eine Halloween Party mit ganz vielen Leuten, das war, nachdem ich gerade der ganzen Gruppe äh, mit der ganzen Gruppe Trick-or-Treat geschaut hatte, den ich mitgenommen hatte zu dieser Party, der nicht so angekommen ist, wie ich mir das erhofft hatte, weil es irgendwie nicht Ich finde den gruselig und halb den perfekten Halloween-Stimmung-Film, wie ich mhm. ja schon oft mitgeteilt habe. Mhm. Aber irgendwie hat da niemand mitgevibed so richtig. Und ich habe aber das Gefühl, als wir diesen Film dann danach geschaut haben, da waren dann alle plötzlich so...
0: Oh, das ist so <lacht> <bisschen too> much <lacht> ja, das so für ist die für den mainstream Halloween-Party. Ich hab's
1: aber irgendwie voll geliebt. Also ich mhm. fand diesen Film echt genial. Mhm. Ich musste danach noch allein zum Auto laufen und wieder zurückfahren. Das war ein bisschen, aber das war so genau die richtige Spoopy-Stimmung mhm. dann irgendwie.
0: Ich mal vor, du wärst dann noch so, wie wir in das war alles Österreich durch die Tunnel gefahren, durch diese ja. super engen Tunnel dann und so. Das wäre geil gewesen.
1: Ähm, super geil. <lacht> äh, ja, ja. ja, deswegen, ich mochte diesen Film oder deswegen wollte ich ihn auch schon länger einfach nochmal so in ja. Ruhe nochmal schauen. Und war froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Mhm. Was ich halt super gerne an diesem Film irgendwie mochte, ist dieses ganze, das, also das found Footage hin und her. Also das ist hauptsächlich, also man hätte es glaube ich auch ohne Found Footage machen können, weil sie ja. haben es halt so wieder so, ja, wir tragen hier Kameras an unseren Augen. Damit yeah, das, yeah. Also im Prinzip hätte man das alles einfach weglassen können und einfach den Film so zeigen können. Ja, ich glaube ähm, so
0: 2014 war auch so die Zeit, wo dann so ein Horror-Movie-Konzept so vorgelegt wurde und so, na nee, das ist so mhm. null, okay, wir machen es vorhin. Ja, okay, dann können wir es vielleicht versuchen. Weil das
1: Frauenfotografie ist jetzt auch nicht das, was das Ganze nee, so Nee, überhaupt halt nicht, gar nicht. Selte, nee. Vergesst man auch irgendwann, finde ich, irgendwie voll. Mhm. Und deswegen ist es jetzt, also ist für mich weder Plus noch Minus, Punkt ja. so. Ähm, aber... Ich mochte an dem Film voll halt die, das wie auch bei The Descent. Ich mag einfach, das finde ich besonders gruselig, dieses, man geht immer tiefer und tiefer und quetscht sich durch Wasser und enge Tunnel und hm. es scheint überhaupt keinen Ausweg irgendwie mehr zu geben. Hm. Aber was halt voll, was voll ungewöhnlich ist, auch finde ich für so eine Art von Horrorfilm, ist dieses krasse, äh, das ist wie so ein Rätselcharakter immer und sie mhm. erzählt halt super viel immer von, von Geschichte und von Alchemisten nee. und so. Also so viel Folklore einfach so dahinter. Ja, das und Das hat auch
0: Harry Potter damit zu tun, das habe ich ja nicht verstanden.
1: <lacht> und so Archäologentalk halt sozusagen. Ja, ja. Und das mochte ich einfach voll, weil das so mhm. total… Also hätte ich überhaupt nicht erwartet von, von dem Film, auch als ja. ich mir das erste Mal geschaut habe. Aber ich mag sowas halt voll so, so ja, wie sie dann immer so ab und zu so wie in, ähm, in so einem Escape Room oder in so einer ägyptischen Grabkammer irgendwie so Rätsel lösen ja, müssen. Ja. Und hier ist das Symbol und bla bla bla. Und... Ja, und es ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, sie ist am Anfang, der Anfang ist ein bisschen super cheesy und seltsam so, ja. sie ist generell so ein bisschen ein seltsamer Charakter, aber hm. trotzdem ist irgendwie halt sie immer so die schlauste im Raum irgendwie, was schon irgendwie ein bisschen, also finde ich cool. Hm. Und ja, wie, wie fandest du es denn, du hast ihn das erste Mal geschaut?
0: Ich war überrascht. Wie nicht scheiße er ist tatsächlich. Also ich hätte deutlich schlecht, also schlechteres qualitätsmäßig erwartet. Ich war eigentlich positiv überrascht. Also der Film hat schon Spaß gemacht und auch das, was du jetzt so beschrieben hast, dass du dann manchmal so ein bisschen rumrätseln kannst, dass es nicht so krass auf Jumpscare irgendwie gemünzt ist, sondern so ein bisschen, ein bisschen auch intelligenterer Horrorfilm irgendwie und so ein bisschen so eine gute Mischung von allem so. Also auch diese, ich fand auch diese, diese Szene mit dem Telefon am Anfang mhm. auch richtig gut irgendwie so. Also das war überhaupt nicht irgendwie too much und dann irgendwie nicht so als, das ist jetzt der krasse Schocker, mit dem wir anfangen und jetzt kommt so, das war, hat irgendwie so alles relativ gut gepasst. Trotzdem hat er also halt viele, komische und cheesy Sachen irgendwie so. Also ich fand jetzt... Also klar, also ich, ich hätte ihn gerne ohne Von footage gesehen, einfach um so ein bisschen Cheesiness rauszunehmen. Ich finde dann aber auch so, wenn sie dann mit ihrem Dokumentarfreund dann auf Benji das erste Mal trifft und er die Kirchenglocken auf repariert. George. Äh, George, genau. Die Kirchenglocken repariert und so, dass das dann so mhm. das war so, ja okay, alles klar, we get it. So. Ähm, ich habe auch
1: total vergessen, wie lang der Anfang ist. Ich hatte das nicht mehr im das, Kopf. Genau, das, also bevor sie tatsächlich in die Katakomben ja. gehen.
0: Und das war so ein bisschen so ja, ich fand es irgendwie. Irgendwo cool, irgendwie so ein bisschen seltsam, dass sie so manche Sachen so komplett unaufgelöst gelassen haben, bewus bewusst. Also, dass sie zum Beispiel diesen Charakter von dieser ähm, Knowledge-Gruppe, die in den Katakomben immer rumrennt, die mhm. erzählen dann am Anfang, dass sie ja dann, also Spoiler in Anführungsstrichen, jemanden mal da verloren haben, weil der lang gegangen ist und nie zurück und dann taucht der irgendwann auf und so. Und dass es dann halt, dass es einfach so hingenommen wird und nicht so versucht wird irgendwie, das ist so halbstörend, halt cool irgendwie. Und auch diese mysterious Frau, die dann irgendwie gesucht wird und einmal wieder, also mal ab und zu aufflasht und dann aber eigentlich nur einen kurzen Auftritt hat und aber null erklärt wird oder relativ egal ist, was mit diesen Leuten ist, so nach dem Motto. Ja, ähm, aber doch, nee, tatsächlich, war auch echt, richtig großer Fan von dem Ende.
1: Mhm, ich mochte das Ende total. Also,
0: das hat, das war echt sehr, sehr gut, das hat echt super zu dem Film auch gepasst und war, war aber auch überrascht von dem Ende, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, auch positiv überrascht. Also ich, auf jeden Fall will ich mir nochmal anschauen. Es ist echt ein guter, auch so für, für den Oktober, so ein guter Pick tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, der war einfach mal wieder komplett falsch vermarktet. So. Ja, klar. Also ist halt, oder, ja, also irgendwie, ich ja, Es ist nicht. bei
0: Horrorfilmen halt immer schwer zu sagen, er wurde falsch vermarktet, weil ja. Horrorfilme da haben halt... Horror Liebhaber und dann Horror-Leute, die einfach Horror ich find, ich, in,
1: innerhalb von Horror gibt es ja schon auch. Also, ich glaube, viele Leute, die es geschaut haben, haben halt was ganz anderes erwartet. Eher sowas wie auch ein bisschen wie The Descent, so weil das ist yeah, es yeah, halt yeah. einfach nicht. Ja, ja ich habe jedenfalls hier auch wieder Letterbox Reviews rausgesucht.
0: Oh Ja, bitte, da bin ich gespannt. Habe ich nicht gemacht.
1: Ähm, so und zwar sagt Abby. Mhm. Ähm, Before, before we go into hell, who's gonna admit they got a crush on me? Achso,
0: Ach diese Szene, wie, wie er dann auch unbedingt noch mitkommen muss in die Katakomben, das war nicht auch bescheuert. Also ja. der Detail mit der Polizei, dann, die dann so, also, das war wirklich so, ja, okay. Also da hättet ihr euch irgendwas Besseres ein. Das war so, okay. Wir müssen jetzt irgendwie, wir sind im Writers Room und wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, wie er doch mitkommt. Er sagt ganz oft, er will nicht mitkommen, aber Leute, der muss natürlich mitkommen, alles klar. Ja. Was können wir machen? Und so nach zehn Minuten war so einer, wir können das machen. Da war so, ja, passt schon, dann lass uns jetzt irgendwie Kuchen essen gehen. Also das war so, oh, ja, muss, also, hm, ja.
1: Okay, und dann habe ich noch eine von Roman Kirby, mhm. der äh, geschrieben hat, what if we kissed in the catacombs? Und dann so dann in love, smiley. Mhm. Dann so, just kidding, just kidding. Dot, dot, dot. Alas. <lacht> 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 hey, das fand ich einfach irgendwie witzig. Ähm, ja, also ich, ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache und er hat auch wirklich extrem viele Leute, die den hassen, auf Le äh äh Letterboxd. Und Echt hassen tatsächlich? Ja, und er ist auch auf IMDb total schlecht bewertet, er hat einen Metascore von 38. Aber einen äh, St 6,2 Sterne, was für Horrorfilme eigentlich ein ganz guter. Mhm. Also das ist so ein totales ähm, … Hin und her. Ja, also es, es wird sehr anders von Kritikern und von Fans äh, wahrgenommen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich finde ihn richtig gut und ich weiß nicht, das ist total mein Ding, wenn man den Anfang überlebt, der ein bisschen voller Cheese ist. Ein bisschen, ja. Ja, also es ist eine Empfehlung, falls ihr noch irgendwie kurzfristige halloween picks braucht. Ja.
0: Auch von mir, ja. War, glaube ich, war auch zum Laien haben wir den geschaut. ne War mhm. reduziert oder sowas. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Gut, dann haben wir, ich glaube, gestern, gestern noch einen bisschen älteren Film mal wieder geschaut. Ja,
1: weil ich festgestellt habe, dass auf Sky-Ticket gerade alle ähm, Nightmare und Elm Street-Filme sind für Deswegen Halloween.
0: Haben wir Freitag der 13. geschaut. <lacht>
1: Okay. Ich habe mein, mein Jason-Shirt gerade. Okay. Aber ich habe äh, ich weiß gar nicht, wann ich den ersten Film geschaut habe. Irgendwann mal vor ein paar Monaten habe ich den ersten Nightmare on Elm Street geschaut. Haben Ach, wir den zusammengeschaut? Nee. nee. Irgendwann, ich weiß nicht, ob das mal war, als du äh, hm. nicht da warst oder so.
0: Ich hab, wir haben diesen Freddy vs. Jason mal geschaut. Genau,
1: oder? den haben wir dann geschaut. Und das sind die zwei einzigen, die ich bis ja, jetzt ja. geschaut okay. habe im Nightmare on Elm Street Universe. Mhm. Deswegen dachte ich... Why Jetzt, not? wo die mal, äh, wo die gerade alle an einem Platz available sind, fangen wir mal an und machen weiter. Mhm. Das halt macht keinen Sinn, aber du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was mein und Sinn. haben A Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Revenge geschaut. Mhm. Und ich das finde ich halt das Coole an diesen, an so halt Freitag der 13. und ähm, Nightmare on Elm Street, diese klassischen Slasher mhm. weil da meistens halt so wirre und komplett voneinander abgelöste Sequels entstehen, ja, ja. die einfach aber meistens in sich selber dann trotzdem voll cool sind. Mhm. Und ich fand den jetzt auch ziemlich cool. Da geht es um, wie hieß der Gute nochmal? Jesse. Es geht um Jesse, mhm. ein ähm, Highschool-Schüler, der in das Haus einzieht, in dem ähm, im ersten Teil Nancy gewohnt hat, die so die Scream Queen und Final Girl vom ersten mhm. Teil war. Und er zieht da mit seiner Familie ein und äh, natürlich in seinen Träumen äh, begegnet er Freddy, der mhm. aber auch gleich so sagt, ah, ich mache das jetzt nicht mehr wie im ersten Teil, sondern ich will jetzt dich besess besessen besitzen und mhm. du mörderst dann für mich und ja fuck Killing in Dreams das ist, äh, das Konzept wird jetzt für diesen Film irgendwie komplett aus dem Fenster geschmissen, mhm. wir killen jetzt einfach so, aber du machst das halt quasi oh. und ich bin äh, in dir drin mhm. und ja, das, so geht der Film halt also dann, vom Prinzip balance, her ja. geht's dann wie, wie die allen anderen auch voran aber, also erstmal ist Jesse einfach ein Icon für mich schon vom ersten Moment an. Er war, der hat so eine krasse Präsenz irgendwie mhm. und ist so geil drauf gewesen. Das war einfach nur man sieht seinen Arsch so in den ersten zehn Minuten.
0: Ich finde, der Film hat eine Menge Gay Vibes. Also ja,
1: das, also das ist alles was alles was ich im Wissenswerten gelesen habe und alles an, an Reviews. Der Film ist Gay as Fuck mhm. einfach. Und das war anscheinend.
0: Also was, was cool ist. Also ja das, und das, das war macht anscheinend den Film auch, auch super äh,
1: interessant. Das hat anscheinend der, der äh, Screenwriter mhm. David Cheskin einfach so halt so reinge. Sneaked. Der Regisseur will davon nichts gewusst haben und ich glaube es auch echt, dass er da einfach wahrscheinlich so oh, oh, oh. Aber das äh, hat er dann später zugegeben, der, der Drehbuchautor, dass er das da so mit Absicht reingemacht hat. Und ähm, der Schauspieler von Jesse ist auch äh, schon immer openly gay mhm. gewesen und fand das irgendwie dann auch ganz witzig und hat dann auch irgendwann anscheinend gesagt, dass er findet, er war die erste, weibliche, äh, die erste männliche Scream-Queen. Mhm. Und es ist anscheinend auch der einzige Nightmare on Elm Street-Film, wo überhaupt ein Mann die Hauptrolle spielt. Mhm. Also im ersten Film war es wie gesagt Nancy, und äh, in dem dem wir geschaut haben war es ja auch oh. äh, war auch so ein Mädel und in den anderen dann auch wieder und diesmal mhm. war es halt dann Jesse und der ist einfach ja, ja er ist so sehr er, er hat ein inniges Verhältnis zu Ronnie mit dem Waschbrettbauch <lacht> ja. und äh, der aber trotzdem anscheinend keine Liegestütze <lacht> hinkriegt ja
0: <lacht> ich auch nicht <lacht> verstanden, ja
1: ähm, also die hätten sich echt hier diesen Film anschauen können für ihre 80s, hm. für den 80s-Style. Aber ich weiß nicht, der hat einfach. Der der Look von Jesse ist einfach so leading man-mäßig, mhm. finde ich auch. Ja. Ohne dass man das will. Aber er hat, ist auch nicht so so classically handsome, würde ich sagen. Ja, der, ja, aber er hat einfach so einen eigenen Look, dass mhm. es so, ja.
0: Ja, da tauchst du auf und du denkst dir so. Wieso kenne ich den nicht? Der ist so. Ja. Er wirkt so wie so ein Schauspieler, der halt damals so krass berühmt war und den man eigentlich noch heute kennen sollte, aber ja. ich kann den tatsächlich nicht. Ich habe auch nur gesehen, dass es so einen Do documentary film über diesen Film gibt. Mhm. Die, der auch Scream Queens, My Nightmare on Elm Street heißt, oder? Ja, dann? irgendwie sowas. Ähm, das würde ich mir vielleicht auch gerne mal anschauen. Mhm. Klingt sehr interessant. Ähm, ja, das es war sehr interessant. Also, ich kenne den ersten Film nicht, ich fand, ich fand jetzt auch in diesem Film, ich gut, ich kenne den ersten Film nicht, ich, ich, für mich ist Freddy auch nie so so ein krasses Horror-Ding so. Ja, also Freddy ich verstehe die, die, diesen Horror-Aspekt davon nicht, wenn man da, aber wie gesagt, ich habe den ersten Film nicht geschaut, also der geht ja jetzt in eine andere Richtung. Ähm, ich fand es in dem Film nicht so ganz gefühlt, also die, diese Angst vor ihm irgendwie, mhm. ähm, aber was auch okay war, der hat trotzdem irgendwie funktioniert, war halt irgendwie lustig, trotzdem auch zwischendurch. Ähm, ja.
1: Der war mega witzig zwischendurch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm Allein
1: dieser Lehrer, der einfach in so einem <lacht> SM-Club unterwegs ja, ist genau. und dann.
0: Und dann seinen, seinen <lacht> Schüler findet und ihn dann da runterlaufen lässt ja. um zwei Uhr nachts oder so. Ja, das war schon weird. Ähm, ich war auch mal, was er ganz gut geschafft hat, der Film für, für die Verhältnisse, von was es für ein Film war. Also ich habe manchmal echt überlegt, okay, ist das jetzt noch real oder träumt mhm. der das noch? Das fand ich ganz interessant, aber auch so ganz ist Ganz absurd, dass dann dieser Kanarienvogel da explodiert und so die ganze Familie so, ja, ja, ja ist halt so, aber du hast doch einen Böller da reingesteckt, und so nach Also, dieses Typ, und dass er dann nackt irgendwo gefunden wird und so, und dass deine Eltern so, ja, nimmt doch Drogen.
1: <lacht> ja. Nee, aber sie reagieren einfach viel zu wenig. So. Ja, ja, genau, richtig, das ist so ganz okay. lustig. Vielleicht hat er Drogenproblem, aber also ja. geh erstmal ins Bett. Ja.
0: Und diese, <lacht> dieser Vater, der noch sagt, wir schicken ihn nicht zum Shrink. Da, ähm, was hat er da nochmal gesagt? über, über ähm, Ach, keine Ahnung. Ich habe aber äh,
1: gleich schon, sobald also der Vater auf dem Bildschirm hat, dachte ich, das ist Leonards Charakter wieder. Das ist der Straight Man Dad im, 80, im 80er-Jahre-Film.
0: Ich habe ein dad für ne?
1: Das ist einfach immer der eigentliche Main-Character. Ja,
0: das stimmt. Ich blende das alles aus und denke mir nur, you go, Dad.
1: Ja, also ich finde, von dem, was ich halt bis jetzt gesehen habe, ich habe wie gesagt, muss noch den restlichen Teile schauen, ist Freddy halt immer so schon einfach sehr goofy, das war auch schon im ersten Teil, finde ich, wobei der schon gruseliger ist, ja. ähm, natürlich jetzt im Nachhinein sind nicht so wie jetzt andere ja. Sachen, aber äh, er ist, er redet, ist so ein bisschen so ein Talker eher der Freddy und das macht mhm. ihn halt ja auch so krass unterschiedlich zu Jason, weil Jason ja eigentlich nie redet. Ja. Wahrscheinlich in irgendeinem der Teile auch, aber ähm, so vom Look her mhm. ist er ja nicht so der Gesprächige. Und ja, deswegen ist Freddy ist schon immer eher so ein Haha. Und <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, das ist aber, glaube ich, gewollt und Teil des Charakters. Mhm. Ähm, das muss man halt entweder mögen oder nicht. Ich mochte schon immer den Look mit den Handschuh und dem, ähm, dem Strickpulli eigentlich ganz gerne. Mhm. Finde ich, äh, ist auch immer, wenn Leute sich immer beschweren, wenn sie sich verkleiden sollen, äh, das ist so schwierig. Das ist ein sehr einfaches Kostüm, was man nachstellen kann, mhm. finde ich. Aber an sich so diese ganze Backstory von Freddy finde ich auch immer eher so ein bisschen... Hm. Langweilig und nervig so. Ja. Aber ich möchte gerne die anderen auf jeden Fall jetzt auch noch schauen, solange sie noch verfügbar sind.
0: Mhm. Ja, dann haben wir ja noch was vor.
1: La Revanche de Freddy. Äh, ja, ich habe hier auch ein paar Reviews rausgesucht. Ja, bitte. Und zwar eine Review von Lina. Mhm. Äh, Studio XX, Doppelpunkt. This is a heterosexual movie with heterose heterosexual act uh, characters. There's nothing gay about any of this at all. Everyone is straight. Me and every other person with more than two brain cells. So who's gonna tell them? <laughs> <laughs> Und das zweite, äh, die zweite Review ist von Matt R. Spalmer. Guter also, Name. Ein Zitat von Carrie Fisher. Mm -hmm. Und zwar, ich zitiere. Gay.
0: <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Uh, und so ungefähr sind alle anderen Reviews von dem Film <lacht> okay. auch. Uh, Passt ganz gut, ja. Irgendjemand hat auch so geschrieben, uh, I'd, uh, I'd like to say that this film is even gayer than me and people who know me know. Me. <lacht> Oder so, das hm. fand ich auch ziemlich witzig. Ähm, ja, also äh, auch im Business werden so was ich gelesen habe, ist es wohl ein ganz starker Konsens, dass hm. Jesse ein closeted gay man ist. Hm. Ähm, und ja, dass das alles sehr, sehr beabsichtigt war, was da so ja. insinuated wird. Naja. Also ich bin froh, dass wir ihn geschaut haben. Ich ja, auf, es jeden, Fall, auf jeden Fall. Aber danach haben wir dann noch mal versucht, Kontrastprogramm zu machen mhm. und haben uns einen der neuen Blumhouse-Horrorfilme auf Amazon Prime angeschaut.
0: Ja, im Rahmen der Amazon Prime Original-Serie von Blumhouse, ne? Die ja irgendwie, ah. ich glaube, acht Filme oder sowas werden das und jetzt hm. gibt es das vier. Oder vier. Ja.
1: Der, der Film, den wir geschaut haben, hieß oder heißt The Nocturne.
0: Mhm. Moment. Moment.
1: <lacht> Da es Worum geht es
0: in dem Film, fragst du dich? Ja. Ich erkläre es dir und euch allen nochmal. Es geht um eine ehrgeizige junge Pianistin, die von ihrer Zwillingsschwester stets in den Schatten gestellt wird. Schließt einen Pakt mit dem Teufel, um das Gleichgewicht umzukehren und den Platz ihrer Schwester einzunehmen. Das ist sogar eine ganz decent kurze Zusammenfassung von dem Film. Mhm. Ausnahmsweise hat Google ausnahmsweise einen guten Job gemacht. Ähm. Ich ja.
1: finde, ich, äh, fand die IMDb-Beschreibung eigentlich ganz interessant, weil da steht, an, an incredibly gifted pianist makes a Faustian bargain uh, to overtake her older sister at a prestigious institution for classical musicians. Ich mhm. mochte diese Faustvergleich, diesen Faustvergleich irgendwie und habe fast halt erwartet, dass in dem Film es so eine Szene gibt. Mhm. Und deswegen dachte ich auch erst, dass der Lehrer <lacht> irgendwie der Teufel ist, <lacht> weil er da so auftaucht, als mhm. sie das so okay. anfängt. Aber naja, ähm, die Hauptdarstellerin ist Sidney Sweeney von Euphoria. Mhm.
0: Ja, was soll man zu dem Film sagen? Ne? Es ist ein, eine Mischung aus, ich habe ganz oft gelesen, dass es eine Mischung aus Raw und äh, The Perfectionist ja, ist. Ja, es ist total. Du hast es äh, ja auch geschaut beim, ja. beim Film, dass du so Raw-Vibes hast irgendwie. Ich muss, äh, Asche über mein Haupt, ich muss ihn immer noch gucken. Wir haben letztens wollten was, ja, haben es nicht gemacht. muss man Jetzt auf jeden Fall mal, bald
1: mal schauen, weil. Ja. Das ist das höchste Zeit, weil da geht es halt auch um Schwestern. Ja, und,
0: und ich habe das Gefühl, dass alle diese Filme besser sind als der Film, weil ja? so richtig geweibt hat der Film gestern nicht so mit mir. Hatte so seine Momente, aber irgendwie so all in all war ich dann eher so. Oh.
1: Ja, ich fand ihn nicht schrecklich, aber ich Na, fand. Nein, genau, so muss man schon dazu ihn nicht auch nicht schlimm. Super. Es war irgendwie so ein. Ja.
0: Ja, ich finde irgendwie so, das, das gibt ein bisschen mehr her. Ich fand aber auch nicht, ich, ich fand jetzt zum Beispiel nicht, dass äh, Sid, wie heißt das? Sydney, Sydney Sweeney. Sweeney, ich fand jetzt auch nicht, dass sie schlecht geschauspielert hat oder so, die hat das schon gut gemacht, ich aber.
1: Es war einfach nur so witzig, wie sie versucht haben, sie so als graues Mäuschen darzustellen ja. und vor allem, wenn man sie halt in Euphoria davor gesehen hat, <lacht> ist das natürlich so ein bisschen <lacht> der krasse Kontrast, ähm und ja, das hat irgendwie nicht so ganz, also das funktioniert einfach nicht, wenn sie wunderschöne, große, blaue Augen die ganze Zeit hat und nee, das geht nicht. Ähm ja, wir hatten beide großes Problem mit dem Schnurrbart eines Darstellers in dem Film, der einfach…
0: Kann man das schon, ist das schon eine offizielle Definition von Schnurrbart, oder?
1: Ja, das ist einfach so eine richtige Schambehaarung auf der Oberlippe, aber naja ja, ist, ist halt so la aber eine Mischung aus Raw und The Perfection trifft's echt.
0: Ich hatte halt richtig Lust bekommen, nochmal Perfection zu schauen oder Perfection.
1: Nee, der hat mich fertig gemacht.
0: Ja, war auf eine gute Art. Nee. Nee, ich fand schon. Ich fand den echt gut.
1: So, willst du jetzt hier die, die ähm Letterboxd-Reviews Ja, bitte. Von mir dann, dann
0: machen wir es kurz, ja. Oder hast du noch großartig nee, ich, was? Ich fand, das, das Ende, ich fand den letzten Shot ganz cool. Ja,
1: genau. Das war das Coolste am ganzen Film. Ja, eben. <lacht> hab das das war,
0: war, habe ich auch so empfunden.
1: Aber ja, weil das ist halt auch... Ähm, ich glaube, der Film hat halt so ein bisschen Reis verloren, weil du ja im Prinzip von Anfang an schon weißt, wie es ja, endet. Ja, ja genau. Das, da kommt, geht ja kein Weg dran vorbei. Hm. Und das Zwischendrin hätte irgendwie... Ja, noch ein, ein bisschen. bisschen Ausgeschmückter sein können, ja. Ja, und ein bisschen Tempo hätte man ja, noch ja, gute zehn Minuten runterschneiden können, würde ich sagen. Ähm, genau, also apropos Euphoria. Ja. Äh, die Letterbox-Nutzerin Kanzu hat geschrieben, Cassie finally understands what it's like to be Lexi. Huh? <lacht> Was?
0: Das ist nicht schlecht, ja, eine gute Referenz. Weil Lexi
1: ja. halt viel cooler ist, als die in dem Film da. Ja. Ähm, und Ivy Wolk hat geschrieben Good for her. Was auch den Film sehr gut trifft. Mhm. Ja, das waren die Letterboxd-Reviews der Woche.
0: <lacht> das waren die Letterboxd-Reviews der Woche, ja. Mhm. Ja, gut.
1: Aber wir haben noch eine Serie fertig geschaut. Ich
0: wollte hätte jetzt noch die Überleitung gemacht, ja.
1: Dun, dun, dun.
0: Wir haben ähm, der I Said, ein Meisterwerk der Horror-Mini-Series, geschaut.
1: So also mini war die Series jetzt auch nicht.
0: Ähm, um ein Jahr verspätet, war das letztes Jahr mhm. oder war das schon ja, vorletztes vorlet Jahr. Nee, das war 2018,
1: ne? Nein. Oder?
0: 2018.
1: Echt? Ja. Zwei Jahre schon her. Ja. Upsi. Also ich weiß nicht,
0: was hier für ein Release bei Letterboxd steht, aber 2018. Ähm, wir haben The Haunting of Hill House geschaut wir haben beide schon mal getrennt voneinander die Serie angefangen. Mhm. Ich habe, glaube ich, nur so ein oder zwei oder anderthalb Folgen geschaut. Du hast irgendwie zwei, drei geschaut. Ja. Drei, vier, keine Ach, Ahnung. Ja. Ähm, aber ja, wir hatten irgendwie, ich habe ich habe natürlich jemand, der weiß, was gut ist, nochmal gesagt, hey, lass uns das nochmal zusammenschauen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, warum ich das nicht weitergeschaut habe damals. Ja,
1: ich wusste Versteh auch, dass ich es mochte und dass ich es nicht aufgehört habe, weil ich es nicht mochte, aber ich weiß, dass ich das damals viel auf, als ich hin und her gependelt mm. bin, geschaut hatte und dafür ist es halt das nicht der richtige Wahl ja, 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 dafür.
0: Das ist schon auf jeden Fall. Und es ist echt eine krass gute, also ich, man, muss, man kann da auch Props geben an, an Mike... Flanagan. Flanagan, der zuletzt auch bei Dr. Sleep haben wir mir gesprochen, mhm. der den auch die ganze Serie alleine gemacht hat, also jetzt nicht irgendwie jede Folge in einem anderen Regisseur oder sowas, der war da im Prinzip komplett dahinter und es ist echt so eine perfekte Mischung aus einer Drama- und Horrorserie tatsächlich und du denkst halt so manchmal irgendwie, okay, du willst irgendwie Horror fühlen, aber kriegst viel zu viel Drama oder sowas, und aber auch auf eine gute Art und weiß nicht, was das so macht und was was alles in diesen, ich glaube, zehn Episoden waren es, so steckt irgendwie, fand ich echt richtig krass. Also ich war echt ziemlich begeistert. Ich Gut, ich habe die erste Folge schon mal geschaut. Als ich geschaut habe, weißt du, so, ja, okay, das Reinkommen war so ein bisschen, okay, ich habe das ja schon mal gesehen, so nach dem Motto, aber ab der zweiten Folge war ich richtig feiern und hatte auch richtig Lust am Ende, wollte wirklich die Folgen alle zu Ende schauen, irgendwie so. Auch wenn du nicht irgendwie, also es ist nicht so, dass du es durchbingen kannst, weil dafür ist es ein bisschen zu heavy. Ähm, aber ja, ich war richtig ge gefesselt, kann man schon fast so sagen. Ähm, war großer Fan von vielen Charakteren. Man hat da manchmal welche, die man weniger mag, mal so eine Folge oder sowas. Vielleicht auch generell. Ich bin nicht der größte Steve-Fan. Ähm, Steve, ja. Äh,
1: Fucking Steve. <lacht> ähm,
0: aber ja, also ich finde, der, das ist echt, also ja, ich glaube eher, jetzt so Dr. Sleep fand ich aber auch eher positiv überrascht. Ich fand Dr. Sleep nicht so stark wie jetzt die Serie an sich. Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, müsste mir mal so im Auge behalten, was der nette Herr ja noch so alles mal in Zukunft macht, weil da hat er auf jeden Fall was ordentliches abgeliefert. Er hat ja
1: auch schon einige Sachen gemacht, die wir noch nicht geschaut haben.
0: Richtig, richtig, das kommt dazu. Und ich habe im Vorfeld auch schon immer von dieser sechsten Folge gehört, die wir dann auch geschaut haben. Ich muss aber gestehen, also die sechste Folge ist halt eher so ein cineastisches... Meisterwerk in Anführungsstrichen. Also sowas, was du dann in, in, in Filmschulen dann mal irgendwann in ein paar Jahren zeigen kannst. Ähm, aber ich fand die Folge davor, das war echt meine Lieblingsfolge. Was war die Folge die davor? Die band lady folge Über ah, okay. Nell. Mhm. Das ist Geschichte sozusagen. Also das war echt mit Abstand die beste Folge von der Serie, fand ich. Ähm, obwohl ich auch ein Riesenfan von ähm, nicht Steve, wie heißt der andere? Luke. Genau, sorry. Luke. Ach, schön mein Haupt. Von Luke bin. Ähm, war das doch tatsächlich mein bestes, also und
1: acht. Ich bin größerer Fan von Kinder-Luke als von Erwachsenen-Luke.
0: Ja. Ähm,
1: Kinder-Luke war iconic.
0: Und it, also die, die Serie lebt halt einfach von ihren Charakteren so, das muss man halt dazu sagen.
1: Auch wieder eine sehr familienzentrische genau. Serie. genau.
0: Ähm, und das mit dem Haus und sowas ist auch richtig clever tatsächlich. Ich war auch wirklich positiv überrascht, wie sie dann am Ende so manche Sachen auflösen und wie sie tatsächlich auch manche Szenen nach fünf Folgen erst oder sowas dann von der anderen Seite zeigen und sowas. Das war richtig clever. Ähm, ich fand diese ganze Idee mit dem Haus und der Familie und sowas und ähm, "House is like a body oder sowas and every house needs it's heart oder, und, ne, but this is the stomach oder das ist famous Zitat aus der letzten Folge. Ähm, ja, ich war echt sehr, sehr großer Fan.
1: Ich auch. Oh,
0: wow. Aber okay, nee, brechen wir es ja ab. Ich hab also mehr.
1: ich mochte diese ganze Haunted house so Haunted House-Sachen mag ich eh immer mhm. gerne. Deswegen fand ich das ganz cool. Aber ich mochte die Auflösung am Ende nicht, weil es einfach zu sehr plötzlich American Horror Story Murder House wurde.
0: Was, welche Auflösung meinst du? Vom Haus sozusagen. Ja,
1: das ist dann doch so. Ja, so ein bisschen mehr oder weniger positiv. Also, es ist am Ende, im Endeffekt genau das Mörderhaus aus American Horror Story. Für mich. Mhm. Vom Prinzip her. Ich will jetzt nicht spoilern, aber. Das fand, das fand ich dann einfach so ein bisschen eine lame, lame Auflösung.
0: Weil jetzt von. Ich habe eine Letterbox video gelesen. Ich greife das mal vorweg, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber imagine being that good that you make a horror series way better than Ryan Murphy will ever make oder so. Das kann ich nur unterstreichen als nicht mehr so der größte Ryan-Murphy-Fan.
1: Ja, Mörderhaus war super.
0: Naja, gut, kann ich, finde ich, also ich meine ja, das Ende war so, das war halt okay. Es ähm, hatte schon so seine schwachen Stellen, finde ich irgendwie am Ende so ein bisschen,
1: von, okay. von, ja, ja. ja.
0: Ähm, aber trotzdem, ja, das würde ich jetzt, also sehe ich jetzt nicht ganz so schlimm. Und ich habe auch schon, ich habe das mal im Vorfeld, ich habe das irgendwann mal auf Reddit gelesen, glaube ich, oder sowas. So dieses klassische wie, wie sagen wir immer, so Movie Detail Subreddit oder sowas, mhm. dass sie so. Weil ich habe irgendwann mal darüber gelesen, dass du in diesem Film super viel im Hintergrund auch siehst. Super in der viele, Serie. In, de, sorry, in der Serie. Super viele Geister hier die ganze Zeit. Also du, du siehst ja auch bewusst Geister, wo du erst nachher erklärt bekommst, dass das Geister sind, aber du siehst ja auch viele Sachen in dieser Serie, die du gar nicht sehen kannst, so nach dem Motto. Und da habe ich mir letztens jetzt auch so einen, ich glaube, 20 oder 15 Minuten YouTube-Video angeschaut, wo du die ganze Zeit so Sachen siehst und du denkst, so, ach krass, mir ist nichts davon aufgefallen. Mhm. Das ist schon äh, cool.
1: Ja, muss ich mir auch mal anschauen.
0: Ja, kann, kann ich sehr empfehlen. Und, ja,
1: an ja, sich, die ganze Serie ist schon richtig cool. Wie gesagt, nur ganz am Ende haben sie für mich hm. noch einen Abzug in der B-Note bekommen, hm, oder wie sagt man das? Hm, hm. Die, die Landung war nicht ganz so reibungslos, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich,
0: fand, ich mochte aber auch sehr die, in Anführungsstrichen, Twists. So von der Story her, weil ich fand, das war nicht so twist-mäßig, so im äh, <lacht> <lacht> Twist, sondern eher so voll cool und interessant, so dass es dann doch so ist. Weißt du, was ich meine? Schwer zu beschreiben. Aber ja, ja, ich mochte es sehr.
1: Ja, stimmst du mit zu. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt. Was okay, ich, was okay ich gut. Jetzt äh, müssen wir natürlich auch noch Blei Männer schauen, ne?
0: Was musst du schauen? The die Haunting zweite. of Blind Männer. Ja, dann in zwei Jahren. <lacht> Mal schauen. Ich war so ein bisschen verwirrt, als wir durchgeschaut haben und da die Vorschau auf Netflix aufgepoppt ist, dass da ja teilweise auch die gleichen Schauspieler ja,
1: mitspielen. Ja, Nell und Luke. Hm.
0: Um. Ja, und der Vater, glaube ich, auch, ne? War da auch im Hintergrund. Oder?
1: Ja, ich glaube. Naja. Wir sind halt up to date mit den neuesten Netflix-Serien. Ich weiß nicht, habt ihr von der neuen Serie ähm, gehört. 13 Reasons Why, die äh, ist echt krass. Tiger King?
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Ja.
0: Ich habe letztens, wir haben glaube ich beide in letzter Zeit ein paar YouTube-Videos äh, äh, von ähm, Your Moms ausgeschaut mhm. und ich habe letztens eins geschaut, wie sie auf Tiger King reaktet haben und das war wieder <lacht> sehr lustig, da war so ein bisschen so, das ist ja das ist auch dieses Jahr passiert, das war so, das fühlt sich yep. schon so ewig alt an. Ähm,
1: Mittlerweile war sie schon bei Dancing with the Stars, also.
0: Ist sie doch, oder? oder war ich das weiß schon?
1: nicht, ich dachte, sie wäre ja schon ausgeschieden.
0: Achso, weiß ich nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie mal gecastet wurde vor ein paar Wochen oder Monaten, aber naja.
1: Aber es also hat schon auf jeden Fall schon was stattgefunden. Naja,
0: okay. Ja, krasse krasse Folge, krasse Filme.
1: Ja, also Review der Folge jetzt, was würdest, würdest du sagen?
0: Eine neun von zehn. Ja. Ganz klar. Bin ich sehr bescheiden. Mhm. Gebe ich mir nur neun. Ähm, ja, ich glaube, nächstes Mal schaffen wir es dann, dass wir eine bisschen größere Filmreihe mal wieder besprechen.
1: Ja, ich äh, bin auf der Zielgarten, wir sind auf der Zielgarten.
0: <lacht> genau, ich, ich kämpfe mit, ich, ich unterstütze dich, wo ich nur kann. <lacht> ähm, Und
1: dann, äh, da bereiten wir mal ein bisschen noch was vor. Mhm, das oder machen ich. wir. Ähm, genau, ansonsten. Keep it high and tight oder was sagen Sie bei Ihrem Mams Haus immer? <lacht> <lacht> ich, ähm, wie gesagt, Hey, wieso
0: nicht, wieso nicht erstmal die neue Hillha äh, die alte hill staffel schauen, mhm. bevor ihr die zweite schaut, wenn ihr die erste noch nie geschaut habt. Pro Tipp vielleicht an dieser Stelle.
1: Ja. Mhm. Äh, nächste Woche laden wir dann unserem Harlem Shake hoch. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich finde, wäre mal dafür das Planken wieder zurückkommt, jetzt auch so Corona-bedingt, <lacht> so mit Masken, vielleicht nochmal so ein Reunion, äh, so ein. Reunion. Wie, so ein Reunion Revival. von all den Trends, das wäre ja doch geil. So Harlem Shake mit Plänken dann noch so dabei. Alle Plänken dann. Nee, egal. Ähm, ja gut, wir schweifen ab. Hören wir an dieser Stelle auf. Schaut die ganzen Filmchen, schaut die ganzen Serien, schaut die, die wir nicht empfehlen, auch. Oder nicht? Bildet euch eine eigene Meinung. Schaut viele Filme, schaut viele Serien. Unterstützt eure lokalen Kinos. Mal wieder mehr denn je. Eh. Ähm, und, und
1: wir hören uns am nächsten Mal.
0: Richtig. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao.